0: Всім привіт! З вами подкаст «Писати, не балакати» і його незмінні ведучі. Я Валерія Веста. Та я Варвара Лоско.
1: У минулому епізоді ми говорили про письменництво як професію, про те, як це, мож... як це працює в світі, чи можливо це в Україні. Тому якщо ви теж бачите себе і реалізацію свого потенціалу як в цій
0: професії, то слухайте цей епізод, вам буде цікаво. А сьогодні ми поговоримо про нашу улюблену тему – про книжки, а саме про ці книжки українських авторів, які ми нещодавно читали або взагалі читали, вони нам дуже сподобалися, ми хочемо їх порекомендувати вам, а також трошки про наші власні плани, які також пов'язані з українською літературою. А також я кхе, кхе, вибачаюся е, за свій голос, бо я трошки прихворіла і можу там трохи кашляти, тому не звертайте на це уваги, будь ласка. Як ви вже пам'ятаєте, ми
1: не раз не в одному епізоді згадували, що взагалі письменник, мабуть, просто не може існувати без читання, це як Чоботяр без чобіт. Ось тому ми для вашого теж різноманіття будемо записувати, записуємо і будемо записувати такі епізоди, де і просто будемо говорити про книги, ділитись своїми якимись планами, і, можливо, навіть для вас відкривати якісь нові імена, нові книги які варті уваги. Звісно, це доволі суб'єктивно, але
0: хто завжди. ми такі,
1: щоб бути ну, об'єктивно, ми не можемо. Ми завжди приносимо якісь... Ми, суб'єкти, приносимо свій суб'єктивний погляд, свої смаки. Але ну, сподіваємося, що ви знайдете щось у нас, бо у нас доволі, навіть з вестою доволі різноманітні смаки. Так.
0: Тим паче, завжди цікаво вийти за якісь рамки, за щось звичне, до чого ми вже чого ми дуже багато читаємо і прочитати щось нове. Бо такі відкриття іноді стають прям доленосними, дуже, дуже цікавими, дуже класними. Mm-hmm. Іноді не стають, а іноді стають. Але вартує завжди щось нове для себе відкривати. Повністю з тобою згодна.
1: Якщо ти не проти, я почну
0: перша. Зі свого, зі свого
1: просто відкриття року ця книга дійсно, для мене відкриттям є. Я рада, що я розділила це відкриття уже з певною кількістю людей, тому що це була книга, яку ми читали в серпні в моєму книжковому клубі. А, а, а я не потраплю. Прогуляла, так. так. І це роман, кримський роман «За перекопом є земля» Анастасії Ливкової. По-перше, скажу, що це роман, який писався протягом 10 років, okay. і це да, це відчувається дуже велика робота, пророблена авторкою, вона навіть спеціально вчила кримсько-татарську мову, дуже багато досліджень проводила, при тому, що вона сама не кримчанка, але вона подорожувала, їздила в Крим, і там от про події, які ну, до, от, до анексії, тобто і частково події анексії, охоплені, okay. доволі такий великий там шматок часу. А взагалі для мене ця книга, вона не тільки вона, звісно, і про кримських татар. Вона мені багато прояснила. У мене, наприклад, є друзі кримські татари, і завдяки ним я багато чого зрозуміла, бо до цього були, коли немає такого особистого знайомства через людей, немає розуміння якоїсь ситуації більш середини, тому що є якісь упередження, умовно, от те, що ми бачимо, там те, що нам дають в ЗМІ. Така загальна картинка, коли ти дізнаєшся через людей. І ця книга наприклад, мені допомогла і краще зрозуміти загалом і друзів моїх, і кримських татар. Тому що цей роман він цікавий тим, що він і інтелектуальний, і культурологічний, і художній, але в якому сенсі нонфікшен. Тобто він десь на межі, тобто навіть сама ця вот жанрова його різноманітність робить його цікавим. І для мене він не тільки про кримських татар, хоча, як я сказала, він прояснив багато чого, але він. А... Також про пошук ідентичності моєї власної, тому що навіть головна героїня, вона в такому російськомовному, токсичному, не тільки російськомовному, а російської культури, середовищі живе, але вона себе відчуває, шукає в собі українку, і ось навіть взаємодіючи своєю найкращою подругою, яка є кримською татаркою, вона віднаходить саму себе от навіть на цьому контрасті угу. чер- через те, наскільки от, її подруга вона вона кримська татарка, вона себе не зважаючи на весь історичний бекграунд, який ми знаємо, як яких зазнавали там, гонінь кримських татарів, вона все одно, в неї немає сумнівів, хто вона, вона не мучається цим пошуком, там настільки все навіть в родині укорінено глибоко, якісь і традиції, і просто самоідентифікація на такому якомусь рівні, не знаю, на генетичному рівні вже, а героїня вона в пошуках, але дуже цікаво, Поряд з нею проходити цей шлях самої себе теж ідентифікувати. Взагалі дуже непроста книга, там ваше сердечко буде розбиватися кілька разів, але вона того вартує. І якщо вам, от як мені цікаво теж про кримських татар, взагалі зрозуміти не просто так мати загальне там упередження фразу, як часто я теж чула, що ну кримські татари самі винні в анексії, вони це дозволили, вони чекали там Росії. Ну, це далеко не так. І дуже класно допомагають такі книги прояснити цю ситуацію через. Призму людських історій. І є така друга книга, яку я хотіла б теж навести в приклад, яку я читала. Вона більше саме нон-фікшн, не художня. А, журналістка написала Наталя Гуменюк. Вона з журналістка громадського. Книга називається Загублений острів. Книга репортажів з Окупованого Криму. От там якраз про вона фіксувала події з 14 по 19 рік, їздила постійно, спілкувала з людьми, і цим, чим цікава ця книга, що вона про людські історії, але з з обох боків, навіть не з обох, от взагалі зі всіх можливих боків, тому що там і зі сторони кримських татар, і українців, які там залишились, і росіян, і тих уже, що папа наїхавши, ну коротше, там максимально зі всіх, і вона просто безоціночно подає ці історії, а типу висновки робить сам читач. І е, хотіла б ще коротенько так, е, в своєму монолозі про, про ці книги в такому кримському напрямку згадати ще дві. Перша – це «Дім Солі» – це нова цього року, е, книга Світлани Тараторіної. Вона дуже навіть і по обкладинці, і по опису сюжету, я її ще поки не читала, от вона в мене в планах. А вона так алюзія на дюну Герберта, тому що це, це фантастика, там, постапокаліпсис. А, але на історичні події. Тобто там проводиться паралель із Голодоморем, з депортацією, Другу світову війну, і от взагалі контекст наш сучасний. Не дарма вона в 23-му видана. І ще одна книга, автор кримський татарин, але про події, де, якщо тім Солі про ну, з Кримом, тобто, там страшна катастрофа перетворила квітучий материк на попів, тобто відсилка посилання на Крим то в часу немає Рустема Халіла, теж нова книга 23-го року, але в ній події відбуваються в Києві. Просто сам автор Кримський татарин. А чим вона цікава, що вона такий типу як умовно в основі лежить там фаустівська, фаустівська тема, тому що там київський, київський юрист, так, коротенько скажу, київський юрист головний герой, він там вважає себе не втрахою, все в нього там в особистому житті, в кар'єрі йде не так. І в мить найбільшого розпачу перед ним виникає джин і пропонує договір. Весмертну там, душу в обмін на можливість пожити різними чужими життями. Ось тому така, ну мені здається для української літератури сучасно, це такі трішки такі виклики, цікаво, як автор з ним... Як його з ним впорається, тому в мене теж вона в, в бажанках найближчих почитати, ага. поки
0: не читала. Ну от сам опис інтригує.
1: Ось, передаю тобі
0: естафету. Дякую, я ж заслухалась дуже цікаво. Деякі я знаю, і теж дуже хочу почитати. До деяких, як до перекопу, ще не можу дійти. Але з нею треба бути готова. Так, я я через це не можу, я себе готую. Але. Одного дня обов'язково підготуюся. В мене невеличкий монолог буде про книжки, пов'язані з міфологією, бо я зараз цю тему намагаюся більше для себе розкрити і по-різному підійти до її вивчення, бо готуюся, готую собі такий бегграунд для написання власної книги. І тому я зараз на цій темі трохи зависла. По-перше, хочу згадати українські бестіарії від спілки «Мальовій» видавництва «Мальопис». Дуже, дуже гарна книжка. В ній представлено 100 українських митців, які намалювали 50 духів різних істот міфологічних, саме з української демонології, міфології і вірування. Сама книжка Дуже гарно, дуже е, класної якості, е, і її така особливість в тому, що весь текст там продубльований також англійською. Е, дуже гарний переклад, я читала. Тобто подвійним? воно як білінка? Так, так, так. Mm-hmm. Там можна прям е, речення за реченням слідкувати, mm-hmm. переклад про ну, всі, всю інформацію про цих духів, істот. Mm-hmm. Це класно, якщо, наприклад, ви вивчаєте англійську чи ваші діти вивчають. Вони можуть одразу порівнювати переклад і дивитися якісь нові слова, дізнаватися. А також, звісно, на подарунок закордонним там, знайомим, друзям, колегам. Бо це дійсно дуже класна ілюстрація нашої міфології, нашої культури. Дуже гарні малюнки мені сподобалось. Вони всі різні. Але всі унікальні і дуже класно передають атмосферу цю в цілому. Єдиний маленький мінус в тому, що там інформації насправді не дуже багато, вона не дуже докладна книжка. Але для якогось такого поверхневого, хоча першого знайомства, або знову ж для зарубіжних закордонних наших там друзів-знайомих, воно буде прям класно, бо не дуже багато тексту, дуже багато. Це, щоб захопити. Маністі. зачепити. Так, так.
1: Я згадую книгу, яку ти мені подарувала Українська демонологія, наскільки для мене було відкриттям, що ну, ми там зі школи, умовно, пам'ятаємо, там мавка, лісовик і там, не знаю, русалки. А угу. ось ці книзі збірка бо там вже на три роботи посилання. І наскільки багато взагалі там всяких цих духів, як їх назвати? Примар що? всяких. І, істот. Я маю на вас більш загально, типу, от як дух і створіння, створіння, да, створіння, тобто там прям цілий реально світ. Тому я не угу. здивована, що, що ціле ну класно це проілюструвати.
0: Є, є кого ілюструвати. Так. <кхід> До речі, українську домологію також хотіла згадати. Вона вже більш такий детальний розбір міфологічних істот українських. Якщо можна почати якраз з українського бастіаря для того, щоб познайомитись з якимись основними рисами, виглядом та особливостями духів істот тварин. А вже в українській демонології там дуже багато, дуже детально, докладно розповідає. Вона більш наукова, так, так хоч
1: і невелика коротенька, як стисла, так угу. але це ну науковою мовою, ще й такою давньоукраїнською, так,
0: так. але також дуже гарне видання від стилети стиле, угу. гарні ілюстрації там. Прям дуже раджу до неї також звернутися. І
1: знаєте, що як подарунок, дуже класна,
0: бо мені да. було приємно отримати такі. <світ> також зараз читаю міфи та легенди українців Юрія Венечука, якого ми якраз читали танку смерті mm-hmm. в нас на книжковому, на твоєму клубі. Робота виявилася трошки не такою, якої я очікувала, бо я думала, там буде більше міфологія істоти створіння, як от у бастіарії та в демонології, але там робиться <кій> особливий акцент саме на вірування, пов'язані з християнством. Mm-hmm. Там утворення світу, утворення речей усіляких, там, грім, блискітки, ось це все пояснюється саме через архангелів, Бога, і там демонів, дияволів ось це все. Трошки не те, чого я шукала, але також, також цікаво, і також може бути, я думаю, цікаво тим, хто хоче почитати саме <кхем> про такі наші старі вірування. Саме mm-hmm. в, ці, в цьому напрямку.
1: Ну, ти більш шукала щось в язичницькому так, напрямку. Так, да? так.
0: Mm-hmm. І також повертаючись до скажімо, язичницького напрямку, це книжка Дарі Корні, «Чарівні істоти українського міфу». Саме в мене є «Духи природи». Вони мені більш за всього будуть цікаві та актуальні, але там ще є «Духи шкідники» і якісь ще духи, мені здається, домашні. Тобто там ціла е, збірка, три книжки, вони досить величенькі, там також багато інформації, також прикольні дуже малюнки. Буде класний на подарунок, і дітям і на собі почитати, поцікавитись. От, поки що передаю тобі слово Далі. Так,
1: беру від тебе слово, і в мене, до речі, так воно плавно від твоєї міфології, хоча в мене не з міфології пов'язано, але теж з відомою всім нам темою звії Гоголя, але. Mm, навіть не знаю, важко називати це переосмисленням, тому що спочатку скажу контекст, про що я. Я про роман «Білий попів і Аріана Павлюка, який я прочитала в минулому місяці. Це поки було моє перше знайомство з цим автором, але точно вже не останнє. Я, я себе готувала до роману «Я бачу вас цікавить пітьма», я знаю, що він складніший, ще більш такий Глибоклибше, да, але я хотіла з чогось такого легшого, лейтовішого почати, тому почала з білого попеву. І ось якщо мені там не знаю, на навіть не половині, менше половині, мені роману здавалося, що це ну от просто якась типу переосмислення сучасний вія то потім я зрозуміла, що Відвія там взагалі тільки ось цей образ насправді. там багато. Там мі... це, з одного боку його можна сприймати як містичний роман, з другого — як детективний. Тобто тут автор дає опцію вибору, в яку історію вірити, але він такий багатошаровий теж, хоча він не великий в об'ємі, але він настільки багатошаровий, глибокий, класний. І там... Ну от я не люблю детектив, але тут так класно це... Подано там, з, пов'язано з людською з головного героя, Цікаво обіграна навіть тема втрати ним
0: пам'яті, і, і побудована навколо цього сюжету. Та люблю... реч... ой, вибачте, так люблю сюжети з втратою пам'яті. Блін, це класно. Ну, треба і ще... це, це
1: треба вміти, вміти його використати, бо насправді може бути доволі так примітивно, але mm, тут да. це прям вау. І ти типу, спочатку це не зрозуміло до чого веде, а потім просто в кінці. Всі пазли складаються, такі, вау, ну коротше. Нагадала теж, я знаю, що є порівняння, я бачу вас цікають під Мост Твінпіксом, зази це навіть ти мені казала, так, типу, по атмосфері Твінпікси Девіда Лінча, то ось тут, в містечку, ну точніше хутір, куди приїжджає головний герой для розслідування, теж там такі всі ці місцеві жителі, вони такі... Неоднозначні, і ніби кожен приховує якусь встаницю, і я одразу згадую Стінфікси, типу фразу Сови не те, чим мені здаються. Так. І тут теж кожен носить свою якусь історію. І до речі, цей другий роман, який у мене, у мене в планах, я бачу вас цікавить пітьма. А там теж ну, розслідування веде кримінальний, а тут кримінальний психолог, ну там детектив був, тут психолог, але теж про, про про розслідування. І він теж приїжджає там невелике містечко. Тобто ось ця тема про те, що там. Тихому омуті, ага. і де здається, от таке тихе життя налагоджене, все так рівненько. А от там найбільші якісь такі найглибші, найсакрованіші таємниці,
0: і викриття яких захоплює. Мені здається, ці дві книжки дуже класні будуть для читання саме восени, бо вони так. такі це як камерний детектив mm-hmm, mm-hmm. з такою досить моторошною атмосферою. Тому, якщо зараз шукаєте щось на ось але
1: моторошна, але ну не страшна. У мене якогось прям жаху не
0: викликав. Ну так не страшна, а просто така, типу, трошечки. Така магічна, але темна. Але ну так, так, я коли Білий Попіл читала
1: у мене протяг, там по дупі закрилися двері. я вже уявляла цю панночку, що вона там залітає, думаю, так, треба коло малювати, а в мене якого тільки 12D на театрі. читаєш і все навколо тебе змінюється. Та але дійсно, ну, я не фанат такого жанру, але я, я за те, що потрібно бути максимально відкритим до, до різних жанрів, не, от, не закривати в якомусь упередженні, це не моє. Бо деколи, от в те, що ви вважаєте, що це не ваше, може бути таким відкриттям, що просто там захочете запоєм одну книгу за іншою. Бо я ось вже ну, думаю про параби почати.
0: Я бачу, вас цікавить пітьма. З книжок, які можна також почитати восени можу порадити, але далі всі книжки, які я буду називати, це вже ті, які в мене тільки в планах, я їх ще не читала, але бачила класні відгуки, і можу порадити, як мінімум, звернути на них увагу. Отож, восени почитати можна «Морок над містом», але не Козміною, це міське фентезі про дівчину на вдаху, про невмерлих, про іншу сторону Києва, таку, типу, як в цього... Ніла Геймана в його типу, підземному Лондоні були дії також трошки все вивернуто, і тут якась така, мені здається, буде схожа атмосфера, але повинна прям дуже класно зайти саме на ця книжка, тому спробуйте, подивіться на неї. Це ж та, що написала проєкту Абіринцю угу. її, да? Угу. Проект Лабіринт я читала, вона не осіння, вона така, типу, всесезонна. Але то ем, забули, як це називається: антиутопія. Угу. Так. А це вже більше міське фентезі.
1: Так, свою наступну книгу я не знаю до якого сезону віднести. Я її читала десь в перші місяці початку повномасштабного вторгнення. Бо мені от, захотілося дуже потягово читати більше української літератури, більше розуміти контекст історичних подій, які передували. Тому що ми зараз маємо, але ну, крізь призму художньої літератури, більше не нонфікшіна. І я звернула свою увагу на… пам'ятаю, що мені зі школи Іван Багряний подобався. І дуже зачепила мою назвою «Людина біжить над прірвою» його роман. І він прямо такий, навіть самій назві екзистенційний, тобто от над, над, пам'ятаєш, Хайдегер, там, uh-huh. а, навіть не Хайдегер, а Кіркій за «Запаморочення свободи», і ось, ну там, я пам'ятаю, ці метафори з прірвою, ось, ось так, все таке. Так. І я, ось, в принципі, навіть не дивуюся, що останній час, прям Мало не кожне видавництво, українське сучасне, видає, перевидає якісь його книги і навіть а, цей роман. А, ну, мені він подобається, наприклад, видавництво «Стилет і який ти вже згадувала і це видання цього року, але загалом там і «Фоліо» були, і ще в якомусь видавництві, коротше, багато хто зараз його перевидає. І... Це той випадок, коли, ну, я згодна, що це та книга, яку варто читати, трішки про сюжет. А головний герой — це Максим Колот. Наскільки я пам'ятаю, він архітектор, і йому це частково там в сюжеті допомагає, тому що там його на там, спеціальні роботи викликають, але загалом це, типу, у герої, який опинає, опиняється на межі, от якраз знову ця тема екзистенційна, що він на межі, він... Не пам'ятаю, де знаходилося село, здається, десь от північний схід України, але він опиняється між двох армій, фашистська, німецька і радянська. Він постійно знаходиться на межі між життям і смертю, і більшість книг вона, про його якийсь шлях, що він там... Ну, тобто він, він постійно в русі, але при цьому вот, динаміки додає не тільки сам його фізичний рух, що він постійно там пересувається, ховається, якось уникає то одних, то інших, щоб врятувати своє життя. Десь він там уже здається. А, і маю на увазі, ну, здається, не що здається, а він готовий вже десь здатися. Піти в полон. Ну, так, піти в полон, якось примкнути до якоїсь сторони, але і, і паралельно з цим відбуваються якісь його постійні внутрішні там рефлексії, зрушення. Він переживає різноманітні стани, от від апатії, до навпаки, такої жаги жити потужної. І для мене там дуже багато було Це ця книга, яку то дійсно можна перечитувати. І взагалі показує, на що здатна людина, не знаю, десь нагадує Джека Лондона жага, жага до життя, показує, наскільки сильною може бути особистість і показує оцю якусь окремість, що, типу, ну, да, там відбувається війна, там постійний якийсь поділ, але що найбільша взагалі цінність. І те, що важливо пам'ятати нам зараз під час війни, що ну найвища цінність це особистість з її, її життя, її а, переживання. І але війна вона як типу всіх стирав стирає цю якусь ідентичність всіх вирівнює, ідентифікує, і де часто людина сама не, ну, не вирішує, наприклад, так, точніше, це в контексті цього роману, що постійно це змінюється лінія фронту, і, типу, він то там, то там, і він змушений, а він не, 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 примка, не хоче примкнути ні до кого, і він хоче зберегти це своє «я». Тому mm-hmm. от прям над прірвою, тому що він як йде по цій тонкій лінії, як по кризі, і намагається вберегти самого себе. Коречу, дуже глибокий роман, я, прям, чесно кажучи, від нього в захваті і тому навіть останні, серед останніх книжкових покупок ще купила його роман «Сад Гецеманський. теж цього року є видання класне в видавництві «Апріорі». А, цей, цей теж дуже непростий, навіть по опису я вже зрозуміла роман, і він описує от, епоху сталінізму, бо сам Іван Багряний теж зазнавав репресії, жахливих знущань, тому Ну, людина як знає це все з середини, типу, пише про це не, не з теорії. Тому теж дуже сильний роман. Раджу собі, раджу вам.
0: І раджу набратися сил, щоб все це читати.
1: Так, але І... такі ну, важкі книжки треба чимось більш легким, е... як це передавати. поєднувати, передавати, да, передавати. перебувати. Але, але треба й такі читати. Так, так,
0: В мене якраз залишились більше легкі, мабуть, книжки, але не дуже. Бо трилогія, яку хотіла порадити, можливо я про неї вже розповідала, але не можна згадати. Це «Аркан вовків» Павла Дерев'янко. Це перша книжка і там трилогія. Вона з кожною книжкою стає все більш темною і важкою, але перша книжка вона така. Найкраща для того, щоб з нею почати і якщо буде складно, можна на ній поки що зупинитися. Там альтернативна історія Гетьманщини, (клес) альтернативна держава українська, але є також міфологічна складова, там є мавки, є інші деякі створіння, там є характерники, які можуть там змінювати свою подобу. Тому воно хоч і темне, таке, можна сказати, темне фентезі, але цікаве, буде не тільки тим, хто любить фентезі, а взагалі така міжжанрова робота. Також можу ще зазначити цікава книжка, до якої дуже хочу підійти найближчим часом, це «Клинок Королеви», письменниця, в неї псевдонім A.H.L. Якщо я не помиляюся в вимові, але сорі, якщо помиляюся. Це прям таке фентезі, більш вже те, до якого ми звикли в плані young adult чи new adult фентезі з королевами, з клинками, з заговорами, а також лгбт лінія, що досить незвично Зачам. для нашої так, літератури, але класно, що Такі ідеї також знаходять місце в нас, знаходять підтримку і знаходять своїх читачів. А читачі знаходять те, чого їм, можливо, бракувало в нашій літературі до цього. От, і тоді вже завершу свій списочок ще одним, одним фентезі – це «Зірки і кістки» Ірини Грабовської. Також класна книжка варта уваги». Вона виходила у видавництві «Віват». Також до неї підходжу, підходжу. Вона стоїть у мене на поличках, де ж мене чекає. Якщо ви шукаєте якісь прикольні фентезі українських авторів, то зверніть на неї також увагу.
1: Я просто
0: слухаю тебе, свої приклади, аналізую
1: і розумію наскільки наша сучасна література чи просто це в мене якесь відкриття моє особисте. А я просто в захваті від того, наскільки вона класна, різноманітна. І ось що, навіть якийсь не просто це, я думаю, тренд, а просто, ну, є, якщо, якщо пишеться про ЛГБТ, значить, і попит у суспільстві є, значить, і так, суспільство звісно. дозріло до того, щоб такі теми сприймати, читати про це. Тому це класний якийсь показник нас самих. Тобто, я думаю, ну письменники, вони як від зерк... є нашим дзеркалом, а ми є їх. Угу. Це якийсь взаємний такий так. процес, тому цікаво спостерігати, аналізувати самих себе і в своїх смаках індивідуальних, що ми сьогодні обираємо читати і що з'являється на ринку. Видно, і про що як ми саме,
0: саме наші автори, це угу. теж класно. Бо... Закордонні автори там, в Європі, в Америці це вже давно така тема досить популярна, яку досить часто використовують в книжках. Навіть з цями дуже улюблена «Жорстокий принц» від Holly Black. Там також є ЛГБТ-лінія, вона типу, не головна, але mm-hmm. їй також є увага і своє сюжетна лінія невеличка. Такого дуже багато. А щоб наші автори писали це поки що тільки на початках стоять, мені здається, за кількістю взагалі робіт, але класно, що вже є попит, вже є якісь твори, які можна почитати, і якщо люди хочуть про це читати, і інші люди хочуть це писати, це супер. Згодна з тобою.
1: І якщо вже говорити так про захоплення літературою, то для мене теж великою такою гордістю є, що в нас є такі автори, як Сергій Жадан, який просто на міжнародному рівні uh-huh. нас представляє, що пише такі глибокі книги, особливо так, як він сам зі Сходу, нього ну, більшість взагалі його і поезії, і прози пов'язані з цим, і вони якось, мені здається, теж відкривають західним читачам, трішки, трішки нас, сучасних, бо важливо не тільки там, голосами там, 20-го століття, Ліття. Хоча це теж важливо, ми самі собі відкриваємо цих авторів і потрібно світу перекладати, але ну, навіть навіть нещій ситуації нагальніше це говорити про те, що от зараз, ага. щоб розуміли контекст, контекст того, які події в нас відбуваються, ага. чому і... Ось. І в цьому сенсі хочу сказати про книгу, яку я, о, я відкрила для себе, от, буквально на минулому тижні, дочитавши роман-інтернат, відкрила Сергія Жадина собі як прозайка, тому що до того я його тільки як поета. Але це дивовижно, тому що я ну, і знала його, слух, слухала його вірші і не тільки читала. І я просто коли читала цю книгу, я її читала його голосом. Тобто oh, в мене вже як, вбудована така функція, це не звичайно. Đe- да. А друга річ — це те, що я зрозуміла, Сенс того, що дуже часто радять письменникам читати поезію, якомога більше, і я не фанатка поезії. Тобто, от, наприклад, Жодан — це один з кількох авторів, кого я там читаю вірші, але я зрозуміла суть, чому це важливо. Тому що те, як він пише, це не створює якийсь інформаційний шум, це не перенасичує літературу, але виникає таке відчуття присутності, тому що він дуже сильно звертає деталі на увагу, тому що він як поет, Ну, от, поет повинен вміти максимально так коротко, ємко а, висловити якусь глибоку думку от, в кількох там, умовно, словах, але це мають бути сильні слова, там, якісь сильні метафори. І ось він тут цей прийом використовує. і Дуже реалістичне відчуття, я цю книгу там, за два дні прочитала, хоча сюжет а, дуже непростий. Це події Донбасу 2015 року. Головний герой – це вчитель української мови, і він опиняється в ситуації, коли якраз там, ну, куповую Приходять, приходять російські війська, і він як стає ну непотрібним зі своєї професії. Взагалі він такий герой, який викликає дуже такі неоднозначні почуття. Я читала багато потім там відгуків, що типу ой, він такий, типу, не риба, ні м'ясо. Що це за герой? Але він класно показує те, в якому аморфному стані по суті перебувала там більшість людей в нашому суспільстві до 24 лютого. Тому дуже дуже ну от я себе побачила зі сторони, навіть це, звісно, не дуже приємно невідчуття визнавати, що ти ось такий, як цей герой, але він, якщо достатньо хоробрості в собі, то він якраз дуже класно це підсвічує, показує і, ну, і відбувається поки там, за ці три дні, поки відбуваються події, і там він йде в інтернат за своїм племінником, повертається додому, і за цей час відбувається, хоча здавалось би, три дні, але відбувається багато якихось внутрішніх у нього там, змін, переосмислень. Не до кінця ясно, до чого це призведе, але відчувається, що якийсь рух. Був. Uh-huh. І оцей рух, він, він вже вважив, що це все ну, було не дарма. І говорячи про Сергія Жадана, хочу зараз згадати новеньку його збірочку, яка називається 30 віршів про любов і залізницю. Я думаю, у нас у українці взагалі якісь особливі відчуття, особливі почуття, пов'язані з України залізницею, з нашим дитинством, якісь там подорожі. Ну, у кожного є якісь теплі спогади, і от якраз. Ну, і часто це з, з, з чимось таким приємним, з любов'ю, тому не дарма так називається. А, я сама ще не читала цю збірку, але мені здається, що це має бути щось таке тепле, затишне, приємне, як наші вот, дитячі ці спогади, пов'язані з, з подорожами.
0: Те, що треба після інтернату, наприклад. Так, так, так дуже, дуже так, контрастно. Клас. <кхів> я ще можу завершити та, нашу розмову про якихось вже більш відомих письменників Максом Кідруком і його колонією, книжкою. Я до неї поки що все не підходила, як іншого разу казала, що я якось збираюся з силами, але ще не зібралась, бо вона дуже велика. Але також... Та саме об'ємно лякає? Так, якщо а. чесно, так. Uh-huh. Бо це наука... наукова фантастика і вона нелегка наука, вона взагалі досить тверда, якщо так можна поділити. І я була ж на його презентації цієї mm-hmm. книжки, і там було зрозуміло, що він дуже майстерно, детально підійшов до написання цієї книжки, дуже багато вивчав, читав, слухав, спілкувався, брав консультації у людей, які розбираються, там, вчених, Різних Ой, проте... серйозний підхід, а, проте... враховуючи, що він, сам, наскільки пам'ятаю, фізик чи математик, ну,
1: тобто от в тому напрямку Про... освіти, але а, класно, що він визнає, що десь щось якісь прогалини є
0: і так, то... так. заповнює. Вона дуже така, повинна бути майстерно написана. Не буду казати поки що наперед, бо ще не читала, але це точно та книжка, яка повинна бути у вашому тубі-ріт. Тому що я думаю, за декілька років про неї будуть казати всі. Тим більше, що це перша частина, і там буде ще десь, мені здається, до п'яти, але ну дві книжки точно повинно бути. Може три, може п'ять, я не пам'ятаю а точно mm-hmm. зараз. Але це такий довгобут, довгий ну, типу, намагалася перекласти <tej> прямо в процесі говоріння. От. Ну і взагалі на його книжки також можна звернути увагу, бо в нього до цієї книжки також дуже багато і такого міського фентезі, просто фентезі, і просто романів класних, які були раніше написані. Також там була фантастика, зараз їх дуже активно перевидають, бо автор стає все більш відомим, і мені здається, на... ну, в цілому в Україні він досить навіть не досить, це дуже відомий автор, не знаю як за кордоном, але в нас про нього чують і публікують і говорять усюди. Тому, якщо ще не читали, спробуйте, якщо на колонію, може, наприклад, почати з книжки «Не озирайся і мовчи». Мені дуже сподобалася сюжетна лінія, але почитайте самі і вирішити, чи вам… Цікаво, бо я не можу зараз їй пересказати, там трошки складновато.
1: І ще цікаво для мене цікавий дуже друг тим, як він себе подає, презентує, і тут є кожному з нас, хто себе як письменником бачить. То нам кожному є, чому у нього повчитися. те, як він робить, просто зі своїх презентацій, цілі шоу, а книги так. це просто там якась, як це сказати, не. Інтерактив такий, угу. як, які там обкладинки з цими QR-кодами, щось там
0: переходить, з'являється, корише, так, творить так. магію. Так, дуже класно. І на нього дійсно хочеться прямо рівнятися. І повертаючись до теми нашого попереднього епізоду, ось дивлячись на Макса, мені прямо хочеться бути письменником в Україні. Так це нелегко, так там дуже тернистий шлях, багато може бути перешкод, але як це... Класно і цікаво. І як багато можна зробити. Тому.
1: Ну і так, да, ще маленький спойлер. Якраз ми в попередньому епізоді згадували для прикладу Кідрука. І він є тим прикладом, що дійсно на письменництві можна заробляти. І цілком це може бути професією, не просто якимось так, вечірнім хобі Нічним.
0: Ну і взагалі, читайте наших авторів, їх так багато, вони такі різні. Так багато є книжок, які не дуже... Не дуже багато людей знають, але вони все одно класно написані, дуже цікаві. Точно не гірші, ніж закордонні, які просто більше розпіарені, і там, не знаю, в тік вистрілили і всі їх біжуть читати, а потім можуть і плюватися, а можуть і не плюватися. Серед наших також є дуже багато класних творів, тому і читайте, і... Дуже багато, ну, типу, шукайте, бо деякі заховані книжки, але вони дуже класні. Так,
1: да, тим більше вони нам будуть більш е, близькі і зрозумілі, бо вони в якомусь нашому контексті, в якому ми народились, жили, живемо. Ось, наприклад, я так наостанок хочу ще одну навести книгу, яка про яку я на жаль дізналася лише після смерті авторки. Це Вікторія Амеліна. В цьому році, коли вона була в Краматорську, прилетіла російська ракета, і вона загинула. Вона тоді журналістами була в кав'ярні, здається, сиділа. Ну, фіксувала це все, ці всі події. І от її відома відомий роман ⁇ Дім для дома ⁇⁇ це роман про кілька там, поколінь жінок. Події, події розгортаються більше про 90-ті роки, це, ну, коли там, більшість з нас або народилася, або це наше дитинство. Тому цікаво, ну от я її тільки почала читати, я вже читала, бачила відгуки про те, що вона там розбиває серце, моє поки не розбите, але а, вона навпаки якимось таким огортає затишком і теплом, тому що вона дійсно там про, про, про дім... А, найголовніше взагалі, що написано ця, цей роман написаний від лиця собаки. Тобто, як це ваша собака, да, і це так, ну звісно, ми ж не можемо там знати, про що там собаки думають, як роблю думки. Але це максимально так, От, чим класно, що типу тварини і діти, вони якось неупереджено сприймають. Щирь, щирь. щиро більш, да. і ось, ось саме з такими емоціями написана ця книга. Тому мені вже сам навіть стиль написання її дуже-дуже вподоби І теж думаю, що я не помилюсь з
0: вибором і можу порадити вам. Все одно читайте, бо якщо нам щось не сподобалось, воно може сподобатись вам і навпаки, але треба, треба пробувати, треба самим до цього підходити і робити вже висновки після прочитання. Так, і, ну, і, власне, цього вам і бажаємо, щоб
1: ви були відкриті завжди так. до нових книг, до нових авторів, до якихось змін в собі завдяки цим книгам.
0: Маємо надію, що ми сьогодні вам розповіли якісь цікаві книжки, про які ви не знали, але, або які знали, довго хотіли підійти і не бачили якогось... Знака Всесвіту. No, так, так, ось він, ось він, цей знак, читайте так. і пишіть коментарі, розповсюджуйте, говоріть про книжки українських авторів, які вам подобаються, бо вони того заслуговують. А ще діліться нашим подкастом, вони теж цього заслуговує. А точно. ми будемо вдячні вам за це. Це точно. Всіх обійняли і до наступного епізоду. Всім па-па! па-па.